Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانه بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والاصعده. اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناويني اليوم سنة 2023 سنة مليئة بالتحديات والكراهات التي نجحت المملكة في التكيف معها وأظهرت مرونة في امتصاص تداعياتها ويبقى زلزال الحوز تاريخا حيا في الأذهان مكرسا مرحلة جديدة في مسار تكريس دعائم الدولة الاجتماعية في المغرب بعيون العالم صحف أجنبية تسلط الضوء على المبادرات التي اتخذها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وغنى مواضيع اليوم أيضا الأمن الغذائي أولوية المغرب في سياق دولي متقلب والتزام أساسي للمملكة على المستوى الإفريقي تمن في اكسترا نيوز خمس استراتيجيات مكنت المغرب من ايجاد طريقه نحو التنميه الاقتصاديه والنضج الكامل. الخبير عدد من الاحداث اذا طبعت هذه السنه ستظل تداعياتها مستمره الى العام المقبل لكن يبقى زلزال الحوز تاريخا حيا في اذهان المغاربه معنا الخبير الاقتصادي والمالي الاستاذ محمد جدري اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا استاذ جدري اذا سنة 2023 هي سنة كانت مليئة بالتحديات طبعا والإكراهات التي حاولت ونجحت المملكة في التكيف معها وأظهرت مرونة في امتصاص تداعياتها لو نتوقف عند المشهد يعني مشهد سريع ل 2023 أبرز الأحداث التي يعني تميز بها هذا هذا العام واعتقد بان سنه 2023 هي واحد سنه استثنائيه بالنسبه للاقتصاد الوطني وبالنسبه للمملكه المغربيه لان كانوا فيها واحد الاحداث اللي هي اساسيه اللي خاصنا ناخذوها من الاعتبار وغتبقى خالده في دين المغاربه كاين اليوم حدثين اساسيين يمكن اننا نتكلموا عليهم وهو حدث ديال الزلزال ديال الاقليم اقليم الحوز وكذلك هذا الامر المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر انا كنظن بان يعني زلزال الحوز يعني ليله السابع من شتنبر الماضي يعني المغاربه استفاقوا على حاله اليم لاودام يعني باكثر من 4000 ضحيه من الاقاليم السته ديال المملكه المغربيه ولكن 
المغرب دائما يعني يبان الازمات كيخرج المعدن الاصيل اللي عند المغاربه فرادة وجماعات وكذلك عند الدوله المغربيه بحيث ان على راس الدوله المغربيه يعني صاحب الجلاله راس واحد مجموعه من جلسات ديال العمل وكانت استجابه سريعه ويعني في في وقتها لمختلف الاجهزه الامنيه كل ما يتعلق برفع رفع الانقاض والبحث عن الناجين والتكفل بالجرحى وكذلك الماوى لواحد المجموعه من الناس واحد الوقت وقت قياسي يعني اليوم شفنا كيفاش قامت يعني القوات المسلحه الملكيه والامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والسلطات المحليه يعني بواحد الدور اللي هو اساسي ولا الاحمر في هذيك يعني الاسبوعين الاولين ديال الزلزال ومن بعد منه شفنا واحد مجموعه من جلسات ديال العمل اللي تراسهم يعني عاهل البلاد اللي كانت فيهم امور اللي اساسيه من بينها يعني دعم مباشر للحفاظ على كرامه المواطنات والمواطنين المتضررين من الزلزال بحيث ان تم تخصيص ديالهم يعني بالاضافه للخيام والايواء ديالهم واعاده يعني الدراسه يعني في هذه المناطق هذه كان واحد الدعم مباشر لهذ الناس يعني بخصوص 2500 درهم يعني لمده سنه اللي بالنسبه للاسر يعني في حدود واحد 30000 درهم لسبب انه تقريبا واحد 60000 اسره ثم بعد منه يجي واحد خيار الطريق اللي هي اساسيه اللي فيها خمس سنوات وفيها واحد غلاف مالي اللي هو مهم جدا اللي فيه 120 مليار ديال ديال الدرهم تقريبا واحد 21 مليار غتمشي يعني كل ما يتعلق باعاده البناء ديال المساكن ديال الناس والدعم مباشر في حين واحد 99 مليار الباقيه يعني غتمشي فيما يتعلق باعاده الانشطه الاقتصاديه في المناطق هذه وشفنا بان كيفاش السلطات المحليه قامت باحصاء يعني السكان والمآوي والمساكن المتضرره وكان واحد الدعم اللي هو مباشر لهذ الناس يتراوح ما بين 80 الف درهم و 140 الف درهم على حسب يعني درجه التضرر هذه المساكن هذا من من الزلزال وشفنا كذلك كيفاش ان قامت الدوله يعني باعاده بناء يعني باعاده البناء كل ما يتعلق بالمدارس الطرق شبكه النقل شبكه الهاتف شبكه الماء والكهرباء وكذلك الانشطه الاقتصاديه حتى ان الصناع التقليديين اللي هما كاينين في المناطق هذه يستفيدون من دعم يمكن ان يصل الى 60000 درهم من اجل يعني اعاده بناء ورشات الصناعه التقليديه او 40000 درهم بالنسبه للورشات المتضرره يعني بشكل جزئي بالاضافه 21000 درهم من اجل اعاده استثمار هذه الورشات انا كنظن بان المغرب يعني رفع راسه وخرج يعني باقل الاضرار من هذا الزلزال ديال الحوز اللي اصاب المنطقه السته بل اكثر من ذلك اليوم نعتبر بان هذا خيار الطريق اللي فيها 120 مليار درهم يمكن انها تشكل واحد اللبنه باش اننا ممكن يعني نعاودوا التجربه هذه في مناطق اخرى اساسا جهه عتافيلات او جهه بلميم ودنو لان هذا بدينا اليوم ماشي نرجعوا الى ما قبل الزلزال بل نرجعوا الى ما احسن من قبل الزلزال خصوصا ان المناطق هذه تزخر بمجموعه من يعني الخيرات اللي هي فلاحيه سياحيه صناعه تقليديه مؤهلات الراس المال البشري وبالتالي كنظن بان المغرب استطاع ان يرفع راسه وان يخرج باقل الاضرار من هذا الزلزال الحوز اللي هو اصاب وحصته مناطق غاليه على المغاربه. نعم يعني رغم ان السنه لم تكن بالسهله استاذ جدري كانت صعبه غطى ربما زلزال الحوز على اهم الاحداث لكن الوقائع ايضا ستلقي بظلالها على الاقتصاد على ديناميه مجموعه 
من القطاعات الاقتصادية بالمغرب على القدرة الشرائية أيضا للأسر المغربية كيف يبدو الأفق ذكرت أستاذ جدري أن المغرب استطاع أن ينجح استطاع أن يخرج بقرارات وصفت بالجريئة يعني كيف يمكن قراءة الأفق بشكل عام في السنة المقبلة بحول الله وهو بطبيعة الحال ما خصوش نعرفه بأن اليوم عندنا واحد حالة لا يقين على المستوى العالمي وعندنا واحد ترقب وعندنا واحد مستويات تضخمية لما عرفهاش العالم دي منذ 21 أو 30 سنة يكفي أن نذكره بأن المغرب يعني هذه السنة الماضية بواحد 6.6% يتضخم من المتوقع أن السنة هذه كذلك نحقه واحد 6.1% بالإضافة أن اليوم يعني المواسم للجفاف أصبحت تشكل عيب على الاقتصاد الوطني لأن السخاء ديال السماء يساهم في التنميه ويساهم في خلق ثروه ويساهم في خلق واحد مجموعه من مناصب الشغل لكن اليوم ولينا كنتاقلموا مع هذا الجفاف اللي اصبح هيكليا وبنيويا كذلك يعني اليوم نحن ننتقل من منظومه دعم غير مباشره لان الكل كان ينتقد صندوق المقاصه ويقول بان هذاك الدعم يستفيد منه الاغنياء اكثر من ذوي الدخل المحدود واليوم يعني عاهل البلاد يعني منذ خطاب العرش يعني ابن الجائحه سنه 2020 اليوم كنزلوا تكريس الاسس ديال الدوله الاجتماعيه السنه الماضيه بدينا في نوفمبر سنه 2022 بتعميم التامين الاجباري على المرض اليوم تقريبا 22 مليون مغربي انضافوا الى الناس المؤمنين واصبح بامكانهم الوجود الى الخدمات الصحيه اما في القطاع العام او القطاع الخاص على حد سواء وكذلك انهم يستافدوا من تعويض الادويه وديال يعني اللي ضاكت ميديكو ديال هاد الناس هادو اليوم كنجيو للمرحله الثانيه ديال الدعم هذا بحيث ان اليوم جينا للمرحله الثانيه ديال الاسود الدوليه الاجتماعيه وان المغاربه سوف يتوفرون على تعويضات عائليه لواحد سبعه المليون ديال الاسر اللي عندها وليدات في سن تمدروس وواحد جوج مليون ديال الاسر اللي اما ما عندهاش وليدات في سن تمدروس او وليدات ديالها يعني ما عندهاش يعني عندها اما اشخاص معاقين او عندها ناس في سن الشيخوخه كنظن بان اليوم الدعم المباشر الذي لن يقل عن 500 درهم وممكن انه يوصل إلى 1908 درهم في أفق سنة 2026 من شأنه أن يحسن من القدرات الشرائية لذوي الدخل المحدودة أساسية وكذلك أن اليوم من كنخرج واحد درهم من خزينة المملكة كنكونوا متأكدين 100% بأن هذاك الدعم هذاك سوف يذهب إلى مستحقيه عكس الماضي بحيث أن كان عندنا كندعموا غاز البوطان وكندعموا الغازوال وكندعموا الليسانس وكندعموا السكر والدقيق في حين أن الفئات الغنية هي منه اليوم اصبح العكس اليوم ولو عندنا يعني ذوي الدخل المحدود هما اللي خصنا وهذا ما كانش يمكن انه ينجح الا عن طريق انجاح الاخراج السجل الاجتماعي الموحد اللي قامت يعني الحكومه المغربيه بتنزيله منذ السنه الماضيه وكنظن بان يعني بعد يعني يوم او يومين من الان سيصبح اوائل الاسر المغربيه اللي غتستافد من هذا الدعم المباشر اللي من شانه انه يخرجها من عتبه ويحسن قدراتها الشرائيه ولما لا ان غدا بعد غدا تساهم في تنميه البلاد عن طريق استهلاك واحد المجموعه من السلع واحد المجموعه من الخدمات انا كنظن بان سنه 2023 رغم انها كانت صعبه ولكن الاقتصاد الوطني ابان مره اخرى وهذا الشيء بشهاده صندوق النقد الدولي وبشهاده البنك العالمي بان اصبح اكثر صلابه لماذا؟ لانه نوع من شركائه الاقتصاديين وكذلك نوع من طبيعه اقتصاده من 
اقتصادي المعتمد فقط على الفلاحة والفطور شوية السياحة إلى اقتصادنا اليوم نتكلم عن الفلاحة نتكلم عن الصناعات نتكلم عن الصناعة التقليدية نتكلم عن صناعة السيارات صناعة الطائرات نتكلم عن الناس بسوى الجد نتكلم عن الصناعة الغذائية نتكلم عن مغاربة العالم الذين أبانوا عن يعني انخراطا واهتمام بالمغرب دارجة أساسية وبالتالي فإن كل هذه الأمور يعني خلت أن المغرب يخرج بأقل الأضرار بل أكثر من ذلك أن يعني كانت الأمور ممكن تكون أكثر صعوبة لولا هذه الإجراءات اللي قام بها يعني عاهل البلاد والحكومة المغربية يعني منذ سنة 2022 إلى متم سنة 2023 وهي سنة يعني عنوانها مرحلة جديدة في مسار تكريس دعائم الدولة الاجتماعية كما أشارت أستاذ جدري ورشة السكان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لأول مرة في تاريخ المغرب مناح للولادة دعم مالي للأطفال للمسنين للمعاقين لمجموعة من الفئات من المجتمع أيضا هناك خطة إعادة الإعمار مجموعة من الأوراش الكبرى منفتح عليها المغرب كيف يمكن أن يكون هناك توازن ما بين هذه القرارات الجريئة خاصة في ظل عدم اليقين الذي أشرت إليه ويشير عليه إليه خبراء اقتصاديون يطبع يعني المستقبل في مختلف قضايا السيادة الغذائية والطاقية والصناعية دوليا أنا كنظن بأن يعني اليوم يعني الرؤية عندنا واضحة اليوم عندنا رؤية 2035 لباغين من خلال أننا نضعف الناتج الداخلي للمملكة المغربية بحيث أننا بغينا يعني اقتصاد ديالنا يصبح في القطاع الخاص هو المهيمن ويبقى اقتصاد وطني ديالنا هو استثمار العموم يبقى استثمارا مكملا يمشينا في الأمن الغذائي الأمن الدوائي ديالنا الأمن الصحي ديالنا والأمن الطاقي ديالنا كنظن بأن اليوم لدينا من البنيات التحتية ولدينا من الرأسمال البشري ولدينا من السمعة دي الاقتصاد الوطني ولدينا كذلك من تقة الشركاء الدوليين يعني مدراجة أساسية كنتكلم عن صندوق النقد الدولي البنك العالمي البنك الأوروبي واحد مجموعة من الشركاء التي تقف بمنة المغربي بأكثر من ذلك أن المغرب اليوم في قطاعات لي واعدة كل ما يتعلق بالاقتصاد الأخضار كل ما يتعلق يعني بهذوج الأخضار كل ما يتعلق يعني بواحد مجموعة من الأمور الطاقة التاريخية والطاقة الشمسية ولكن اليوم عندنا واحد تحديين أساسيين طالما تكلمنا عليهم مش أننا نحقوا واحد الأرقام دي النمو دي الخمسة ستة سبعة في المئة الكفيلة بخلق التربة والكفيلة بخلق واحد مجموعة من فاشق اليوم ما بقاش عندنا خيار إلا أننا نتحكم في الإشكالية دي الماء ديالنا اليوم عندنا واحد أستراتيجية اللي هي الغلاف ديالها واحد مئة وكتار بعين مليار ديال الدرهم اللي بغينا من خلال أننا ما مقوش مرتهنين اللي يعني من أسخاء السماء السماء وأسخاء الأمطار ديالنا اليوم عندنا ربط الأحواض المائية ديالنا ما بين الشمال والجنوب غوصلنا واحد عشرين محطة تحيط مية بحر في حدود سنة ألفين وثلاثين كذلك نستعمل واحد مجموعة من محطات مياه العديمة المعالجة بس نستعمل المياه إما في استقب المساحة الخضراء الجوف وكذلك في القطاع الصناعي بالإضافة أننا خصنا واطلو تشييد هذه السود غيرام والمتوسطة بس أنا كنت شيء أمطار نجمعوها ونبقاو نعيشوا منها يعني واحد نصل واحد 24 مليار متر مكعب اللي هو هدف ديالنا في أفق سنة 2030 والإشكال الثاني هو أن المغرب اليوم ما بقاش قادر أنه يتحمل واحد فاتوة طاقية على سبيل المثال يعني سنة 2022 تجاوزت واحد 15 مليار دولار 
تقريبا اكثر من 154 مليار ديال 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 الدرهم كنظن بان اليوم خاصنا نمشيو في كل ما يتعلق بالطاقات الشمسيه والطاقات الريحيه وهدفنا هو ان نصل في المزيج الكهربائي ديالنا في افق سنه 2030 الى 52% هذا من شانه ان يقلل فتواتنا الطاقيه ان يضاعف تنافسيه المقاولات المغربيه وكذلك يحسن من القدرات الشرائيه للمواطنات والمواطنين كنعرف بان اسعار الطاقه اصبحت يعني في غير المتناول بالنسبه لفئه عائده من المجتمع وبالتالي يعني هذه الامور اللي قام بها المغرب خلال طيلات 20 سنه الماضيه من تاهيل البنيه التحتيه وراس المال البشري ومناخ الاعمال وجاذبيه الاستثمار الى حلينا الاشكاليه ديال الماء والاشكاليه ديال الطاقه طاقه اساسيه يمكننا ان نحقق ارقام من النمو من 6 7 8% الكفيله بخلق الثروه والكفيله بدرجه اساسيه ان تستقبل لنا 300 الف 400 الف شاب اللي كيجيو كل سنه الى يعني سوق الشغل وبالتالي ممكن اننا نكونوا بين الدول الصاعده خلال السنوات القادمه ولكن الامور هذه باش نكونوا واضحين نعملوا عليها من هنايا سنه 2030 باش اننا نبداو في جني الثمار يعني ما بعد مونديال المغرب اسبانيا والبرتغال باذن الله تعالى. صحيح أشكرك جزيلا أستاذ محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه التوضيحات وأيضا التوقعات شكرا جزيلا لك مرحبا شكرا زوم سنة 2023 هي سنة التوقعات أيضا والمضي في الخيارات الحاسمة كما أنها أيضا سنة تعزيز الأسس القوية للمستقبل والتعامل مع التحديات المؤقتة والتحديات القادمة الأمن الغذائي من بين هذه التحديات ويعد التزاما أساسيا للمغرب حتى على المستوى الإفريقي حيث تحتل هذه الأولوية الوطنية التي تمثل قاطرة التنمية وضمانا للسلم والاستقرار مكانة مركزية في التعاون بين المملكة والدول الإفريقية زوم على الأمن الغذائي بالمغرب مع رضوان زهرو المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن المغرب هو له من الإمكانات ومن المؤهلات ما يمكن أن يحقق به أو ما يحقق به فعلا أنه الغذائي عندنا اراضي سلاحيه شاسعه عندنا ثروه طبيعيه من الفوسفات هذا الفوسفات اللي هو ميزان المزايا النسبيه والتنافسيه المهمه جدا التي توفر عليها المغرب واحد الاحتياطي او لنقول اكبر احتياطي في العالم ونعلم ان ان الفوسفات منه يتم انتاج الاسمده التي نعلم جميع الاهميه القصوى اولا في تحسين الانتاجيه ثم ايضا الرفع من الانتاج الزراعي وبالتالي المساهمه الى جانب عناصر اخرى في تحقيق الامن الغذائي ليس فقط لبلادنا وانما ايضا لعدد من الدول الافريقيه بل والعالم كذلك المغرب اليوم معلوم على انه اولا الحاجه ديال الغداء بالنسبه للسكان تنمو سنويا بمعدلات كبيره يوم المغرب هناك مجهودات كبيرة وكبيرة جدا بدلت ولا زالت تبدل من أجل تحقيق الأمن الغذائي طبعا المرجعية ديال هذه النجاحات وهذه المكتسبات التي يحققها المغرب ترجع أولا إلى الإرادة الملكية يكفي أن نشير هنا إلى خطابين ساميين خطاب 2021 
ندعى في جلاله الملك الحكومه باش تعمل على ان تتوفر بلادنا على مخزون استراتيجي من المواد الاساسيه طبعا الغذائيه والصحيه والطاقيه وامر ايضا دعا جلاله الملك الى العمل المستمر من اجل تحيين هذه الحاجيات الضروريه طبعا هذا جاء مباشره بعد فائحه وتبعا لعدد من التداعيات التي وحظت اثناء او بعد اليوم اليوم في بلادنا يكفي ان نشير على انه من المكتسبات او من ما حققه المغرب ضمان الاكتفاء الذاتي يكفي ان نشير على ان اليوم اليوم المغرب تحقق مثلا بالنسبه لمنتوجات اللحوم والخضر 100% من حاجياته من الحليب مثلا يحقق حوالي ازيد من 80% من حاجياته بالنسبه لماده السكر 50% الحبوب في فترات السنوات اللي تكون لا باس بها حوالي 60 الى 70% من حاجياته الزيوت 20% الى اخره بمعنى انه اليوم الوضعيه ديال المواد الغذائيه الاساسيه لا يمكن ان نقول بانها وضعيه اقل من المتوسط هي مجهودات كبيره تبذل فيها الصدد المغرب بعيون العالم سلط موقع العين الإخبارية الإماراتي سلط الضوء على المبادرات التي اتخذها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وكتب الموقع أن الحكومة صادقت خلال هذه السنة وفق توجيهات الملكية على مراسيم تتعلق بإرساء أسس الدولة الاجتماعية جاعلة من هذا المبدأ أحد أهم أولوياتها وأوضح ذات المصدر أنه تنفيذا للتوجيهات وفي إطار القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية عمل المغرب على إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر يقوم على تقديم دعم مالي مباشر للأسر مشيرا إلى أن الدولة المغربية تسعى من خلال هذا الدعم إلى استكمال منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المجتمع وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المقبلة المغرب من بين الدول القليلة التي تبلي بلاء حسنا وتبين لبقية القارة الطريق للوصول إلى مستويات اقتصادية محترمة والسبب في ذلك خمس استراتيجيات مكنت المغرب من إيجاد طريقه نحو التنمية الاقتصادية والنضج هذه الاستراتيجيات يشرحها هذا المحلل الاقتصادي نتابع لا بريمير استراتيجي ماروكين سي Ce que j'appelle le modèle chinois. Quand les grandes firmes internationales viennent au Maroc, ils ne viennent pas pour prendre les minerais et s'en aller. Ils ne viennent pas avec tous leurs employés, toutes leurs équipes pour venir faire les travaux et repartir. Non, ils viennent avec l'expertise et ils emploient les jeunes marocains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans 80 voire 90% des travaux routiers au Maroc, c'est les marocains que tu vois. 
Le Maroc a imposé aux entreprises de la base qui viennent au Maroc de former les ingénieurs marocains. La deuxième stratégie que le Maroc a adoptée, c'est avoir le contrôle total et absolu sur l'exploitation de ces minéraux. S'il y a bien une chose que nos États doivent copier sur le Maroc, c'est celle-là. La troisième stratégie du Maroc, c'est la promotion de l'excellence. Le niveau de l'enseignement marocain, l'exigence dans l'éducation au Maroc dépasse même de loin certains pays européens. Parce que le Maroc a compris que une jeunesse instruite est une jeunesse réveillée qu'on ne peut pas manipuler. La quatrième stratégie du Maroc, c'est avoir la maîtrise, le contrôle total sur sa politique monétaire. La politique marocaine permet au Maroc de s'assurer que même si le dollar tombe aujourd'hui ou l'euro monte demain, l'économie marocaine restera quand même stable. Le taux d'échange au Maroc ne sera pas impacté parce que la monnaie marocaine ne dépend ni de l'euro ni du dollar. Vu que quand tu es au Maroc, tu es limité en termes d'approvisionnement en monnaie étrangère, alors, la monnaie locale reste stable parce qu'elle n'est pas trop échangée contre la monnaie étrangère. Cela permet à l'économie marocaine de survivre même quand il y a des crises monétaires à l'international. La cinquième et dernière stratégie marocaine, c'est le système politique marocain. Le Maroc a un système qui est là et personne en dehors des Marocains ne peut influencer sur quoi que ce soit. Personne ne peut venir détruire le tissu social marocain. Ils ont prouvé ça lors de l'accident qui a causé la mort du petit Ryan. Tout le Maroc... Et tous les Marocains se sont levés comme un seul homme pour apporter leur soutien à la famille des Ryan. Le monde entier s'est embarqué parce que justement, quand vous êtes ensemble, quand vous vous mettez ensemble, vous êtes plus fort. هي خمس استراتيجيات اذا مكنت المغرب من ايجاد طريقه نحو التنميه الاقتصاديه والنضج ومثالا يحتذى به شرحها هذا الفيديو او لهذا الخبير الاقتصادي بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من مغرب التنميه يمكنكم اعاده الاستماع اليها على منصه ميديان بودكاست الى اللقاء